0: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mittelstand hautnah. Heute dreht sich es um das Thema social media aber keine Bange, wir wollen hier keine vermitteln oder Workshop abhalten, sondern ganz einfach mal auf wichtige, elementare Dinge in Sachen Social Media eingehen, gerade für kleine mittelständische Unternehmen, welche Stolpersteine es gibt, wo Engpässe bestehen, was gerade ganz hot ist, was man unbedingt machen sollte und auch das Thema Emotionen wollen wir ansprechen. Wir, das bin natürlich nicht ich alleine, sondern eine Gästin, die ich mal eingeladen habe aus der Schweiz und da begrüße ich die Christina Rudener. Ja, hallo, Christina.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Da habe ich mich ja. sehr drüber gefreut.
1: Ja, ähm, ich kenne dich über LinkedIn, weiß ich auch sehr zu schätzen. Für alle, die, die dich noch nicht kennen sollten, äh, stelle dich doch bitte mal in ein, zwei, drei Sätzen vor.
0: Also wenn ich sagen müsste, wofür mein Herz schlägt, dann ist es nebst meinem Lebenspartner natürlich und gutem Schokokuchen ist es auf jeden Fall Social Media. Also ich, ich brenne wirklich für Social Media. Ich finde das total spannend, was man damit alles machen kann. Auch mit begrenzten Ressourcen ist einiges möglich und was ich immer besonders schön finde, ist, wenn ich in der Zusammenarbeit mit äh, mit den Auftraggebenden merke, dass eben mein, mein Feuer auch als Funke überspringt auf mein Gegenüber und das prägt auch meine tagtägliche Arbeit ähm, und die meiner einer Mitarbeitenden. Das
1: ist schon so ein Antrieb für uns. Ja, was du jetzt nicht direkt gesagt hast, deswegen fasse ich es nochmal zusammen. Du bist also im Bereich Social Media auch Beratung und operative Umsetzung im Mittelständischen Unternehmen unterwegs mit deinem Team. Ja. Und von daher natürlich genau die richtige Ansprechpartnerin, weil du halt viele Branchen und auch viele Unternehmen verschiedene Strukturen auch kennst. Und Da wären wir schon so ein bisschen bei meinem ersten Punkt, den ich gerne mit dir besprechen möchte. Jetzt haben sie für die, großen Unternehmen, die haben mittlerweile alle eigene Social Media Abteilungen und betreiben einen riesigen Aufwand, wo sie entsprechendes Budget haben. Das hat ja der durchschnittliche mittelständische Unternehmer oder das Kleinunternehmen nicht unbedingt. Heißt das für die, die können kein Social Media machen oder wo siehst du dann den Engpass?
0: Ja, der Engpass ist, also, das heißt nicht, dass die kein Social Media machen können. Der Engpass ist halt, das sehe ich sehr häufig in meiner täglichen Arbeit, dass eigentlich die Social-Media-Abteilung aus einer Person besteht und diese Person dann auch noch weitere Abteilungen abdeckt. Also da ist eigentlich immer ein Ressourcenproblem äh, da und sehr häufig sind das natürlich auch nicht Leute, die jetzt unbedingt den großen Marketing oder eben den Social-Media-Marketing-Hintergrund haben. Und was dann viele machen, ähm, vermutlich ist das dann ein Stück weit altersbedingt, es wird... Ähm, der, der Auszug, also dem Azubi oder der Azubi dann halt äh, übertragen oder äh, weil die Tochter oder der Sohn sagt du jetzt müsst aber mal auf, auf Instagram da ist man jetzt ähm, dann dann macht man das einfach mehr schlecht als recht und einer der größten Stolpersteine die ich eigentlich so sehe äh, in der Zusammenarbeit auch oder wenn ich einfach allgemein ein bisschen beobachte was, die, die KMUs so machen, dann ist es eigentlich, dass Social Media ganz häufig als der verlängerte Arm der Webseite betrachtet wird. Das heißt, man stellt dann was online, wenn man was Tagesaktuelles zu sagen hat. Also wenn auf der Webseite unter News was online geht, dann wird das über die Social-Media-Kanäle gestreut und es gibt halt kein Futter für zwischendurch. Oder kurz gesagt, sehr häufig fehlt es eben an einer Strategie. Gute Planung, also einen, einen strategischen Rahmen und eine gute Planung kann unglaublich viel Zeit sparen. Und da sparen ähm, die, die kleineren und mittelständischen Unternehmen leider noch viel zu häufig.
1: Hm. Aber Social Media letztendlich, ist, das wird schon als Schlichtveranstaltung sehen. Also auch für Mittelständische Unternehmen, ja. halt, ohne Social Media geht es eigentlich nicht mehr.
0: Ach, ich finde es immer schwierig, so absolut dann was mhm. zu sagen. Also ich es, ich würde jetzt eher so weit gehen und sagen, ohne den digitalen Raum geht es fast gar nicht mehr. Also es gibt, ich kenne nach wie vor hier, ich wohne hier in der Ostschweiz beim, beim Bodensee in der Nähe und hier gibt es durchaus noch ein paar sehr lokal ausgerichtete Unternehmen, da würde ich jetzt sagen, die kämen vermutlich sogar ohne Webseite zurecht. Die haben dann mhm. so beim, weil bei uns gibt es zum Beispiel Local, das ist so quasi das Online-Telefonbuch, die haben dort einen erweiterten Eintrag, das reicht denen. Aber ich würde sagen, so ohne Webseite, ohne vielleicht Google My Business Beitrag, äh, Eintrag, ohne das geht es nicht. Wenn dann ein gut gepflegter Social-Media-Kanal noch dazukommt, der eben auch zum Austausch einlädt, also das, also da kann man, wirklich eigentlich fast nur gewinnen. Ob es jetzt tatsächlich unbedingt mit Social Media sein muss, würde ich so absolut nicht sagen. Auch wenn ich mir ja. jetzt da ins eigene Fleisch schneide. Ja. Ich verdiene ja mein ähm, Geld mit Social Media, aber... Es ist tatsächlich ja.
1: die, die eigene Übertrachtung eigentlich, wo sind meine Kunden unterwegs, wie erreiche ich meine Kunden, Und erreiche mhm. ich meine Kunden überhaupt noch? Ich glaube, es spielt natürlich auch eine ganz wichtige mhm. Rolle, zu überlegen, was ist der geeignete Kanal, mhm. äh, um meine Kunden heute, morgen und übermorgen äh, zu Aha. erreichen. Ähm, jetzt hast du schon das, gerade das Wort äh, Google My Business, glaube ich, genannt. Ähm, das ist ja nur bedingt Social Media, aber es ist zumindest mal eine digitale Sichtbarkeit. Ich glaube, Aha. man kann uns darauf einigen, man braucht heute, glaube ich, eine digitale Sichtbarkeit in der einen oder ja. anderen äh, Form. Ähm, da finde ich es manchmal erschreckend, wie wenig Unternehmen dort eingetragen sind. Vielleicht kannst du mal so zwei, drei Sätze zu Google My Business sagen.
0: Ja, im Grunde genommen ist es ähm, vergleichbar mit einem Branchenbuch. Da sind wir ja ganz häufig irgendwo eingetragen oder das passiert automatisch oder wir legen auch Wert darauf, dass wir in bestimmten Online-Verzeichnissen eben auch mit aufgeführt sind und ähm, legen da auch Wert drauf, dass der Eintrag aussagekräftig ist. Und ich meine, wo beginnt die Customer Journey? Die beginnt ganz häufig eben auf Google, weil wir irgendwo was eintippen, ein Suchfeld, was uns interessiert. Und äh, Google ähm, versucht uns natürlich, je nachdem, wo wir sind, eben auch etwas lokalere oder regionalere Ergebnisse anzuzeigen. Und es ist ein, was Kostenloses. Wir zahlen natürlich äh, schlussendlich mit unseren Daten, aber wir können dort wirklich einen aussagekräftigen Eintrag machen mit Bildern, mit einem Titelbild. Vielbild. Wir können äh, Produkte hinterlegen, Angebote, Beiträge. Wir können uns bewerten lassen, dort das auch proaktiv eben auch ähm, forcieren sozusagen, also Bewertungen auch einfordern. Lohnt sich sehr natürlich für Produkte. Äh, man kann es mit einem Webshop auch koppeln ähm, und, und natürlich auch für Dienstleistungen. Und es ist halt so, da wo man sucht, also da wo die Leute eigentlich anfangen, sich mit einem Thema oder einem Bedürfnis auch zu befassen. Da können wir halt auf sehr hilfreiche Art und Weise ähm, ja präsent sein. Und da möchte ich doch alle mal ermutigen, ihr eigenes Surfverhalten mal zu, zu beobachten und auch mal zu gucken, ja wo klickt ihr denn, wenn ihr zum Beispiel nach einer Firma sucht oder nach einem Angebot? Ja klickt ihr auf die klassischen Suchergebnisse oder wenn dann, wenn ihr am Desktop schaut, da habt ihr dann das ähm, den Google My Business Eintrag jeweils an der an der rechten äh, am rechten Rand, klickt ihr vielleicht dort auf die Webseite der Firma. Mhm. Wenn ja, seht ihr, es lohnt sich tatsächlich, so einen Google My Business Eintrag zu machen. Der ist mhm. relativ zügig aufgesetzt. Also das ist eine, ja. nicht wahnsinnig viel Zeit,
1: der da kostet. Da ja, da kostet. Gibt ja ganz klar auch die, die Felder vor, die gefüllt werden ja. sollen. Da hat man auch gar nicht ja. so viel, viel Spielraum. Ähm, und im Grunde ist es ja nur so, du möchtest bei Google gefunden werden und bei mhm. Google, My Business erzählt erzählst du Google, wer du bist, was du machst mhm. und wo du es machst. Mhm. Und in der Tat habe ich vor einiger Zeit eine Statistik gesehen, mhm. dass 80 Prozent aller Suchanfragen bei Google regionaler Natur sind. Ja. Ja. Also es ist gar nicht immer diese große Hawaii-Reise, die, mhm. die gegoogelt wird, das auch, sondern über 80 Prozent würden eigentlich äh, regionale Anfragen mhm. gestellt, weil man ein Geschäft, ein Dienstleister vor Ort einfach sucht. Ne? Also mhm. wenn ich hier in, in Düsseldorf Maler eingebe, dann werden mir die Maler in der Umgebung angezeigt und nicht die aus München, ja. weil die Wahrscheinlichkeit ja auch doch sehr gering ist, dass ich mir für mein Haus einen Maler aus München kommen lasse nach Düsseldorf. Ne? Genau. Also genau. Google Business sollten also wirklich alle auf dem Schirm haben, ja. ähm, weil das kostet nichts, äh, außer mhm. dass ich Google also sage, Zeit, <lacht> ja, genau. ja, Zeit und mhm. Daten gebe. Aber diese Daten, ich weiß immer so ein bisschen, oh, Datenkrake, aber mhm. hey, ich sag dem, was ich mache, wie ich heiße mhm. und wo meine Kunden mich finden können. Das sind ja Daten, mhm. die möchte ich doch eigentlich auch, dass die Welt die weiß. Ähm, ja,
0: sie schaffen Relevanz. Ich finde das immer so wichtig. Wo können wir mit den Daten, die wir angeben, eben Relevanz für für die Leute schaffen, die wir damit eben auch ansprechen möchten. Und vielleicht noch eine kleine Klammer auf, was ich bei Google My Business so cool finde, ist, ähm, sehr häufig sind wir ja auch auf, auf direkt auf Google Maps. Das heißt, wir suchen, in einer bestimmten Region suchen wir was und wenn wir dort eben einen Eintrag haben und ähm, also wenn nach mir jemand sucht, dann sehen die auch, wer hier mit mir noch in der Bürogemeinschaft mit drin ist oder dass nebenbei, äh, neben dran noch eine, eine, eine Weiterbildungs- ein Weiterbildungsinstitut ist. Also man, man hat sehr häufig quasi, ich nenne das mal sekundäre Sichtbarkeit. Jemand hat zwar ja. nicht nach uns gesucht, findet uns aber trotzdem. Also ist durchaus auch sehr
1: interessant. Ja klar, also man, wenn jemand nach mhm. äh, einem bestimmten Suchbegriff sucht, mhm. den du mit deinem Business abbildest, mhm. dann wirst du wahrscheinlich äh, auch in einer Liste angezeigt, Achtung, die genau. sind, in, deine, sind mhm. in deiner Nähe, Da musste ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt haben.
0: Genau.
1: genau. Ähm, Jetzt sind wir so ein bisschen, ähm, gehen wir uns weiter. Das wäre ja schon ein Minimum, was man mit relativ das wenig, so. auch, mit wenig Ressourcen mhm. äh, machen kann. Natürlich sollte man das auch ein bisschen pflegen. Mhm. Ähm, Social Media. Jetzt gehe ich hin und sage: Okay, ich habe wenig Ressourcen, aber ich weiß, das ist wichtig. Mhm. und äh, Ich möchte meine Kunden über soziale Medien erreichen. Dann erlebe ich häufig ein anderes Extrem, dass ein Unternehmen dann plötzlich. Auf allen Hochzeiten.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, Alles mitnehmen, was ganzen. geht. Also, ja. es gibt ja wirklich, die haben da ja wirklich alle Kanäle. Ja. Wenn man auf die Kanäle dann geht, mehr schlecht als recht, wenn man dann mhm. ehrlich ist, mhm. äh, weil wo man sagt, okay, netter Versuch, aber auch den Kanal nicht verstanden. Mhm. Ähm, was ist da deine Empfehlung? Eine möglichst breite Sichtbarkeit aufbauen, indem ich tatsächlich auf allen Kanälen irgendwie sichtbar bin? Oder zu sagen, ich fokussiere mich auf ein, vielleicht zwei Kanäle und dort bespiele ich mal wirklich ähm, mit guten Inhalten den Kanal?
0: Ja, also das kann ich eigentlich in drei Worte zusammenfassen. Mut zur Reduktion. Also lieber wenig, dafür macht man das sauber, weil Social Media so ein ich sag mal, überzeugender und auch nachhaltig wirksamer Social-Media-Auftritt erlebt, auf jeden Fall von der Frequenz und von der Relevanz der Beiträge. Das heißt, je mehr Kanäle wir haben, desto mehr individuelle Inhalte für die jeweiligen Kanäle müssen wir erstellen. Und die Kanäle achten natürlich durchaus drauf, wie häufig etwas online geht und ob mit diesen Beiträgen eben auch etwas ausgelöst werden kann bei den Leuten. Wird geliked, wird kommentiert, wird auch wenn nicht sichtbar interagiert, dann zumindest Zeit damit verbracht. Also die Verweildauer liest jemand den Beitrag, schaut jemand Video an, blättert quasi jemand den Karussellbeitrag durch. All diese Dinge sind wichtig, um eben auch dann schlussendlich Reichweite zu kriegen. Und das wollen wir ja, nebst Bekanntheit und vielleicht mhm. mal irgendwann auch einen Verkaufen Anruf, ein neuer Follower, ja. was auch immer. Also ja. lieber einen Kanal selber aufbauen, das äh, finde ich
1: sehr wichtig. Ja. Ich denke auch, ein ähm, technischer Aspekt, den ich mal einstreuen möchte, ja. ähm, jetzt hat ja eigentlich nahezu jede äh, Plattform ein anderes Format. Also ich nehme mal extrem, ja. nur so, so ein Format wie wie LinkedIn, uh -huh. Ja, das, da macht, kannst du auch Videos posten, aber es ist schon sehr uh -huh. Text- und, und Bild- oder Dokumentenlastig. Ja. Ähm, dann vergleichen wir es mal mit TikTok. Ja. Dort auch nicht nur, nicht ja. nur Video im, im äh, Querformat, sondern eigentlich mhm. Storyformat, Hochkant-Video. Ja, ausschließlich. Ähm, also da habe ich letztens ja. gelesen, dass es posten ja auch Leute so, so 16 zu 9. Äh, Videos. Ja,
0: müssen das, das aber irgendwie einpassen, glaube ich. Ja, ja
1: absolut. Ähm, tatsächlich, mhm. dass sie auch schlechter ausgespielt werden. Also ich denke mhm. mal einen Beitrag zu erstellen und den dann über alle Plattformen zu jagen. In der Form ist letztendlich auch nicht zielführend, oder? Ja,
0: das ist halt kontraproduktiv. Es mag zwar Zeit sparen, aber was halt dabei rausschaut, ist ja dann auch das Wichtige. Also deswegen tatsächlich lieber vielleicht ein oder maximal zwei Kanäle aufbauen und halt auch gucken, wo kann man so den wichtigsten Teil der, der Kundschaft oder das wichtigste Segment ähm, auch erreichen. Wir haben... Wir zwei haben wir uns schon mal drüber unterhalten, auch über das Thema Emotionen. Es geht ja auch darum, dass wir wirklich was auslösen in den Leuten, nicht einfach irgendwie einen sachlichen Text rauspfeffern, sondern da soll ja was hängen bleiben im Kopf der Leute. Und also lieber etwas mehr Zeit ähm, mit mit einem Beitrag für eine Plattform verbringen. Dafür ist der dann auch, der muss nicht perfekt sein. Ich glaube, mhm. wir, wir streben manchmal nach Perfektion. Das ist auch zu viel. Aber ja, halt, halt. Ähm, den einfach sauber machen, so dass der ansprechend
1: ist und dass der was auslöst.
0: Da haben wir auch schlussendlich mehr von.
1: Ja, ich denke, das Stichwort das kann man gar nicht oft genug betonen. Mhm. Es geht gar nicht darum, in einem Social-Media-Post die, die Vorzüge, die Feature eines, eines Produktes mhm. oder einer Dienstleistung aufzuzählen, sondern tatsächlich irgendwo die Menschen emotional abzuholen ja. ähm, und zu und so Interaktion zu bewegen. Also ich mhm. denke mal, da darf man noch ganz, ganz viel Luft nach oben äh, verdrängen, ähm, dass man ja. da würde, ich, ich kenne es aus, aus einer Branche, aus der Handarbeits-Nähmaschinenbranche, mhm. da sehen die meisten Webseiten zum Beispiel mhm. äh, ganz technisch und kühl aus. Ja. Ähm, da kann man auch Orationsbesteck verkaufen. <lacht> ähm, ja. Aber über 90 Prozent der Kunden sind sind Frauen. Mhm. Ja, aber das, das trägt sich überhaupt keine, keine überhaupt keine Rechnung, diese Webseiten. Die sehen wirklich mhm. kühl technisch, ob ich da jetzt Autoteile verkaufe, Nähmaschinen mhm. oder Baumaschinen. Das ist gar kein, gar kein Unterschied. Und ähm, man hat ja früher oft so die Baumärkte zitiert, dass sie nicht mhm. verkaufen könnten. Mhm. Die würden immer nur sagen, Baumaschine 5,80 Euro. Ja. Mhm. Das hat sich meiner ja. Meinung nach gewandelt. Die sind, glaube ich, mhm. führend geworden, wenn es darum geht, emotionale Ansprache von Kunden zu erreichen, wenn ich so an den einen oder anderen Baumarkt denke.
0: Mhm. Da war ich gerade kürzlich in einem, äh, letztes Wochenende. Ich bin ja eher nicht so also mich kann man schon auch mit Emotionen abholen, aber bitte nicht irgendwie rosa oder was weiß ich was und ich bin auch eher die Handwerkerin und wir waren halt im Baumarkt, weil ich im Garten noch was machen wollte und da war so ein riesiges Plakat, also wir sind halt unten in die Tiefgarage reingefahren und dann mit dieser Rolltreppe hoch und da, da guckte mich schon von oben ein riesiges Plakat an und da sehe ich eine, man sieht eine Frau und die hat offenbar gearbeitet, also hat halt auch äh, entsprechend eher etwas dreckige Kleidung und ähm, die, die hat wohl irgendwie in, in, irgendwo einen Abfluss montiert in einem, in einem Raum am Boden und also der sah jetzt nicht perfekt aus, eine, eine Fachperson hätte das genauer hingekriegt und da stand aber drauf, dein Gut ist gut genug und ich dachte mir, ach geil, genau, genau so muss es <lacht> doch sein, also das hat mir die Vorfreude auf dem Baumarkt und aufs Shoppen im Baumarkt echt nochmal verstärkt, mhm. weil ich mir dachte, ja das, was ich kann, es reicht und Sowas müssten wir versuchen auch auf Social Media zu zu übertragen. Also es macht echt was aus, was wir im Kopf auslösen. Und du dein Beispiel war ja die ähm, die Nähmaschine. Ich meine, die Nähmaschine an sich ist ja eigentlich nur. Ähm, also falls sich jemand wundert, was man da hört, ich würde meinen, das ist ein schnarchender Hund, oder?
1: Ja, mein Hund liegt hier neben. Ja. Das ein scheint
0: einschläfend ja. zu sein, was wir hier besprechen. Das sind unsere ja, Eigentlich Aber das lassen wir so ein wenig raus. Ja, genau. Ich finde es klasse. Ja, auf jeden Fall. Bei den Nähmaschinen, ich meine, die Nähmaschine an sich ist doch einfach nur das Gerät oder das Tool, das wir nutzen, um etwas herzustellen, was uns Freude macht. Also warum nicht auf das fokussieren, was daraus entstehen kann. Das Produkt entweder, das daraus entsteht, oder äh, mal angenommen, ich nähe ja nicht. <lacht> ich kann das nicht, vermutlich. Aber würde ich, dann würde ich vermutlich relativ vieles produzieren, was ich verschenke. In meinem Freundeskreis, da wird vielleicht ein Baby geboren, also mache ich ein Babymützchen. Und damit sind doch Emotionen verbunden. Also warum nicht das Ergebnis, was man mit Hilfe dieser Nähmaschine eben ähm, erstellen kann, die Emotion, die man damit verknüpft ist, die sollte man versuchen aufzugreifen in den Beiträgen und eben nicht. Ja, natürlich genau. ist doch auch spannend oder die ja. technischen Aspekte, die interessieren uns auch, aber die haben wir dann schnell mal intus.
1: Ich glaube, es geht um die Projekte. Ne? Was kannst ja. du eigentlich mit mhm. diesem Gerät jetzt tatsächlich für dich schaffen? Ja, Was kannst ja. du herstellen? Ich glaube, ich empfehle da auch mehr, generell im Marketing zeigt mehr Wirkung, zeigt mehr Ergebnisse, was ja. man damit machen kann, wozu eigentlich der Kunde durch eure Dienstleistung, durch euer Produkt befähigt wird, mhm. für dich zu schaffen. Ganz mhm. klar. Ich Ist aber auch
0: schwer, wenn ich dich da noch kurz unterbrechen darf. Ja. Ich, also ich, ich habe das ja auch, man müsste immer meinen, ich kann das mich in die Zielgruppe reinversetzen und das kann ich zwar für Auftrag geben, ich merke aber natürlich auch, dass das für mich selbst, für meine eigenen Zielgruppen, also ich, ich finde das auch nicht so einfach, man kann das üben natürlich, aber auch ich hole mir dann manchmal jemand zur Seite, der oder die mir ein bisschen hilft dabei, eben diesen Perspektivenwechsel hinzukriegen ja. und da möchte ich alle ermutigen. also holt euch entweder jemanden an die Seite oder redet einfach auch mal mit eurer Kundschaft, beziehungsweise hört hin, was die euch so sagen, in Beratungsgesprächen, in Kursen oder was auch immer euer Geschäftsmodell ist. Also versucht mit den Leuten zu reden und, und, und hinzuhören. Da hört ihr vieles von dem raus, was eben der Nutzen ist, den die aus eurer Zusammenarbeit, eurem Angebot, euren Produkten ziehen können. Und lasst das auf Social Media
1: einfließen. Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Einfach äh, tatsächlich mhm. mal zu sagen, äh, diesen Blick von außen. Äh, mhm. zuzulassen ähm, mhm. und äh, zu sagen okay wie, wie sieht man mich eigentlich von außen das kann Berater sein das kann Kunde sein mhm. äh, Kunde vielleicht immer sogar noch der bessere Berater äh, ja. was bewegt euch eigentlich ja mit mhm. Umfragen auch mal gucken mhm. was interessiert eigentlich die die Kundschaft ich will noch auf auf einen Punkt mhm. einkommen Du, vorhin viel schon das Wort LinkedIn. Das ist ja gerade mhm. anscheinend die, die heiße Sau, die durchs Dorf getrieben wird. <lacht> Allerdings, äh, alle, ja. Bist, gerade wenn du B2B bist, also äh, LinkedIn-Coaches fallen vom Himmel wie, wie, wie Regenkopf. <lacht> ja. äh, ähm, siehst du das auch so? Ist LinkedIn ein guter Kanal für Mittelstand?
0: Ja, durchaus. Also, es hängt wie immer, es hängt davon ab, von der Zielgruppe natürlich auch, ob, ob die tatsächlich dort ist. Und auf LinkedIn ist halt im Vergleich zu anderen Social-Media-Kanälen nach wie vor immer noch der Menschenzentrum. Und das möchte ich hier doch nochmal ganz, ganz stark betonen. Also es ist ja grundsätzlich so, wie heißt, wie, wie sagt man so schön, wir, ähm, wir machen nicht Business mit Firmen, sondern mit Menschen. Also ja, der Mensch Business. dahinter... Genau, People-Business. Und ich finde, halt auf LinkedIn ist das noch sehr viel stärker und man sieht dort auch, ich, also das ist wirklich was, was ich aus tagtäglichem damit arbeiten sagen kann, Inhalte auf Unternehmensseiten. Die haben einfach markant weniger Reichweite, als wenn ich denselben Beitrag ähm, auf meinem persönlichen Profil oder auf dem Profil in meiner Auftraggebenden veröffentliche. Das ist einfach, da ist eine Person, diejenige, die eben dann die Botschaft quasi transportiert und auch in den Austausch geht, in der, in der Kommentarspalt. Also, kurz gefasst, mit dem, mit der Firma auf LinkedIn präsent sein, unbedingt checken, ob das passt. Ich vermutlich könnte es durchaus passen und aber unbedingt auch noch gucken, wer ist so das Gesicht nach außen. Und auch die Mitarbeitenden einbinden. Dafür ist gerade LinkedIn eine unglaublich tolle Plattform, wo die Leute auch Lust haben, ähm, sich mitzuteilen. Ich nehme an, du, Christian, kennst das auch. Oder auf anderen Social-Media-Kanälen, die eher tendenziell so ein bisschen privat verwendet werden. Da äußert man sich vielleicht nicht unbedingt zur Arbeit oder zur Arbeitgeberin. Auf LinkedIn im beruflichen Umfeld ist das viel natürlicher. Also die Leute machen das viel eher.
1: Ja. Ich also ich schätze wirklich die, 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 die gute Diskussionskultur auch auf, auf LinkedIn. Ja, ja. Ähm, definitiv. Also da kann man eine ganze Menge auch entstehen, an Kooperationen, Zusammenarbeiten. Also ich mhm. bin ein ganz großer, persönlich ganz großer LinkedIn-Fan, mhm. LinkedIn ehrlich gesagt. Ja.
0: Wir haben uns ja auch so kennengelernt, LinkedIn-Seite.
1: Genau, ja, ich würden heute diesen Podcast hier gar nicht führen können. Ja. Mhm. Ähm, also wichtig ist, richtige Plattform auszuwählen. Mhm immer an Emotionen denken, Einblick uh -huh. zu geben in das, was man macht, nicht unbedingt uh -huh. so, wenn du so werbige Aussagen oder immer nur sagen, wir haben jetzt Jubiläum und dann melden uns wieder, dass uh -huh. wir das Jubiläum haben. Ja, genau. Ich würde dir was ähnliche Inhalte produzieren, uh -huh. die zur Plattform passen. Die Plattform haben ja fast alle auch irgendwie so Richtlinie -Guide. Und Ich habe jetzt gerade gesehen, dass LinkedIn so ein uh -huh. relativ Basispapier rausgegeben hat, wie man Beiträge ja. erstellt, worauf es ankommt, ja. was wichtig ist und so weiter, fand ich eigentlich ganz ganz nützlich für Leute, die gerade ja. anfangen wollen, können da sich eigentlich abarbeiten. Was mir aber immer noch begegnet, und das würde ich ganz mhm. gerne mit dir auch noch ganz kurz besprechen, mhm. wenn ich unternehmen komme und ich mich dann auch anschaue, was macht ihr dann eigentlich in Social Media, kriege ich häufig so, ich weiß nicht, Angst will ich jetzt gar nicht sagen, aber zumindest mal starke Bedenken auch in Richtung, was kommt da als Feedback? Weil das ah, nie okay. ja keine Einbahnstraße, ja. sondern äh, wenn ich etwas kommuniziere, da gibt es die Kommentarfunktion, die kann man mhm. manchmal deaktivieren, Ja, mhm. das aber nicht besonders zielgerichtet ist, weil ich natürlich dann <lacht> in den Austausch komme, ähm, ist ich sag mal die Angst vor dem Shitstorm, nenne ich es jetzt mal, wobei ich persönlich identifiziere die meisten Shitstorms als äh, ja, Sturm und Wasserglas. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ist, ist diese Angst berechtigt oder wie gehst du daran begegnet die das in deiner täglichen Tätigkeit oder sagst du spielt eigentlich gar keine Rolle
0: also weder noch es ist wieder so ein, es kommt darauf an ähm, natürlich also Social Media und Shitstorm das das gehört schlussendlich schon zusammen ja was ich aber sagen kann ist es ist nicht Teil meiner täglichen Arbeit, also wirklich mhm. nicht. Weil Richtige Shitstorms, also solche, wo, wo das wirklich wie eine unaufhaltbare Welle oder fast wie ein Tsunami über eine Firma oder eine Person hinwegspült, das ist selten und sehr häufig sind das eher orchestrierte Dinge, zum Beispiel Greenpeace gegen Nestle wegen dem Palmöl mhm. oder so. Also das sind häufig auch ähm, äh, geplante Kampagnen. Was wir als Shitstorm empfinden, ist häufig eben dieser Sturm im Wasserglas oder anders gesagt, hat jemand eine Meinung, die konträr zu unserer ist? Oder es wird vielleicht mal was angezweifelt, es kommt ein etwas kritischerer Kommentar, der uns vielleicht mal kurz ins Schwimmen bringt. Und da möchte ich daran erinnern, dass beim Wort Social Media das Wort Social nicht umsonst vor Media kommt. Also es geht Immer noch in erster Linie, nicht um das Medium an sich, sondern eben um das, was du, Christian, vorhin gesagt hast. Es geht um den Dialog, also es geht um den Austausch und dass wir eben auch mal die vielleicht etwas kritischeren Stimmen eben auch anhören. Da liegt auch eine Chance drin, das finde ich ganz wichtig. Wenn wir so klassisches Marketing machen, ist das Du hast das vorhin schön gesagt, eine Einbahnstraße. Wir lassen äh, ein Plakat irgendwo aufhängen, wir verteilen Flyer, wir verschicken ähm, irgendwie Post. Ganz selten reagiert da jemand drauf. Das heißt, wir, wir kriegen nicht mit, wo vielleicht auch eine Unzufriedenheit da ist, die für uns nützlich wäre zu kennen, weil wir dann eben unsere Kommunikation oder das Produkt oder die Dienstleistung eventuell anpassen könnten. Und auf Social Media sind wir sehr viel schneller ähm, an diesen Punkten, wo wir merken, aha, da fängt irgendetwas an zu brodeln oder da ist eine, eine Unzufriedenheit da oder vielleicht auch ein Bedürfnis, das uns gegenüber geäußert wird. Vielleicht nicht immer in Blumen verpackt, sondern relativ unmissverständlich. Mhm. Aber es bietet eben auch Chancen in Echtzeit. Und da möchte ich wirklich ähm, auch nochmal an die Leute appellieren. Also wenn ihr einen Social Media Kanal habt, bitte reagiert rechtzeitig auf Kommentare oder auch Direktnachrichten. In der Regel erwartet man im digitalen Raum innerhalb von Stunden oder maximal Tagesfrist eine Antwort. Auf eine Mail warten wir länger, auf einen Rück an, äh, mhm. Rückruf noch länger. Post ist wieder was anderes. Auf Social Media soll es relativ schnell gehen. Auch mhm. das ist ein wichtiger Faktor. Müssen wir einfach bedenken und beachten.
1: Ja, also nochmal äh, abschließend zusammenzufassen, mhm. äh, Social Media, es lohnt sich, ja, es teilweise ja. sogar. Pflichtveranstaltung, mhm. aber weniger kann mehr sein und wenn Social Media, dann bitte richtig, das heißt, fokussiert auf den Kanal, wo auch die Kunden unterwegs sind, mhm. kontinuierlich spielen und doch mal überlegen, ob der Azubi, der Fördner die richtigen Personen sind, die das managen mhm. sollten, ähm, gegebenenfalls sich auch äh, Unterstützung von außen holen, um das zu spielen ähm, und nicht zu vergessen, Emotionen spielen ganz, ganz hohen oder wichtigen äh, Anteil Daran, ja. wenn man Leute abholen möchte. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas unseren Hörern mit auf den Weg geben, Christina? Ja, zwei
0: Dinge. Also ergänzend zu dem, was du gesagt hast, äh, Dingen einen strategischen Rahmen geben, das gilt für Social Media, aber auch alle anderen. Dinge, da wirst du mir sicherlich auch zustimmen können, dass es da manchmal noch ein bisschen hapert. Also eine Strategie, die auch eine Vision beinhaltet, ganz wichtig. Und der andere Punkt ist, vernetzt euch aktiv auf den verschiedenen Kanälen und insbesondere auf LinkedIn. Es ist einfach nicht zu unterschätzen, was ihr für einen Impact haben könnt, wenn ihr aktiv euch vernetzt und aktiv auch Beiträge online stellt auf einem Kanal wie LinkedIn. Ganz häufig gibt es viele, die ganz still mitlesen, die treten für euch nie wirklich in Erscheinung. Trotz allem kann das euer größter Fan sein. Also unterschätzt die still Mitlesenden nicht und seid nicht traurig, wenn ein Beitrag mal nicht viel Resonanz oder nicht viel Reichweite hat. Er kann trotzdem zu einem Auftrag führen.
1: Ja, ja, ganz wichtige Erkenntnis noch. Tatsächlich, ich merke es immer wieder, dass ich, wenn ich über Social Media kontaktiert werde, da meist von Leuten, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil die sich nicht geoutet hatten vorher ja. über Likes oder Kommentare, sondern auf einmal hat man eine Nachricht in der Inbox okay. oder einen Termineintrag im Online-Kalender, dass man mich mal näher kennenlernen möchte mit meinen ja. Dienstleistungen, die ich neben dem Podcast anbiete. Ähm, wer dich näher kennenlernen will, der sollte es auch tun. Also ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn ihr euch zum Thema Social Media austauschen wollt, dann tut das mit der Christina. Wir verlinken ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Da könnt ihr sie erreichen, sie anschreiben, sie ansprechen. Sie ist immer offen für ein Gespräch. Und ja, es wird sich auf jeden Fall so oder so lohnen, sich mit der Christina auszutauschen. Christina, vielen, vielen Dank, dass du Gast in unserer Show warst. Und dir alles Gute weiterhin. Und ja, danke, dass Sie zugehört habt, dass ihr zugehört habt. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe, wenn es heißt, wieder Mittelstand hautnah. Dankeschön.
0: Tschüss. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch
1: Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.